0: Digitala snuttepodden med Niklas och Martin
1: presenteras av Bombay Works. Absolut.
2: Vi går Great, beautiful, Välkomna till Digitala snuttepodden. Det är jag som Martin. Det är jag som är Niklas. Och det är jag som är Olle. Ja, välkommen Olle. Tack så mycket. Från pe accounting. Stämmer. Ja, kan du ha lite om dig själv kanske?
1: Eh, absolut, eh, jag är eh, ekonom i grund och jobbat lite några år som revisor och eh, 2011 så startade jag tillsammans med Andreas Grönstedt och Mattias Hjelmarsson P-accounting på initiativ av Andreas som tjatade med mig och Mattias. <laughs> jag har ju bara ja, gjort av honom. Ja. ja men det får man faktiskt ja. säga. Ja. Mm.
0: Och vad gör ni på P-accounting
1: vi automatiserar bokföring. Jag själv har alltid tyckt ända sedan studietiden att accounting as a language for business är väldigt kul. Alltså det vill säga de här konstiga siffrorna som finns i ekonomirapporter kan man begripa dem och styra verksamheten på det så tycker jag det har alltid varit väldigt spännande. Och jag tror att ska företag idag Gör det så behöver de vara i realtid och hyfsat lättbegripliga. Och det har mm. varit våra ledord. Det. Och det får ju sen en konsekvens att det behöver vara digitalt, det behöver vara automatiskt. Och då kan det liksom bli hyfsat realtid och, och hyfsat lättbegripligt. Och det är det vi försöker skapa.
2: Ja, det här samtalet blir en, en utmaning för mig som kuggade redovisning av fyra gånger. <laughs> Eller så är det ett plus i det här samtalet. För ja, ja. Det, är ju,
1: det, det är ju precis...
2: Ja, jag fick väga på redovisning B, så det är kanske ja, lättare. Ja, det är kanske ja, det är ett plus. Vi får se. Men, ja. men vi är ju helt on board med PR-kantung. Vi är ju kundersam. Ja,
0: och vi har ju varit det länge, tycker jag. Ja, vi hoppade på ganska tidigt. Ni har ju en fantastiskt duktig säljare i Vilma äh, som plockade in oss. Jag har ja. försökt ja. få för henne som äh, kollega sen dess, kan jag säga. Ja, vi, hon har massa nya eventyr hela tiden. Ja, Vilma har jag också träffat på upsells. Ja, ja. Ja, äh, ja, hon är jätteduktig ja.
1: och vi är ju fantastiskt glada att få jobba med. Det är ja. också en stor glädje i att driva p-canting, det är ju att uh, få jobba med entreprenörsföretag. Så det är ju ja, ni har många sådana antar jag. Väldigt mm. många. Mm.
0: Ha, för att lära känna dig lite mer Olof så tänkte vi att vi skulle ha några korta frågor, jag hoppas det känns okej. Okay. Absolut. Mm. Då kommer den första här, och det här är jag svårt att uttala men det säger ändå, prokrastinering eller proaktivitet?
1: Proaktivitet.
0: Ja, det måste väl nästan eller Jag måste man, eller? säga det. <laughs> för för P.A. accounting, bara namnet. Exakt,
1: det kommer ju från att vi proaktiv ekonomi. Eller hur? Och hela idén var ju att, man, att ekonomin ska, man, ska hjälpa en att vara proaktiv, inte reaktiv. Ja, eh, sen när vi fick de första engelspråkiga kunderna så insåg vi att det här kan, proaktiv ekonomi kan ingen se på engelska. eller hur? Mm
0: -hmm. Okej, okay, fråga nummer två då. Eh, skidåkning, bergsklättning eller skattejakt?
1: Skidåkning mm,
0: Och anledningen till att jag frågar det är för att Montana Det kallas för The Treasure State För det finns mycket guld och annat där För visst var det så att du pluggade i Montana
1: Ja men just det, exakt stämmer alldeles utmärkt mm. Men det var mer för skidåkningen
2: <laughs> Det var det jag
1: Ja <laughs> Det var en liten lite, ja. grej Det var vet, väldigt kul För när jag pluggade där så en av kurserna jag skulle ha Var intermediate accounting Och så sa studievägledaren på samtalet när man kommer dit så här: att mycket utlandstermin är ju för kul och den här kursen är ganska jobbig. Du ska verkligen inte fundera på att plugga något annat. <laughs> e, och det Sweet. blev ju lite så här gym training for beginners, guitar playing for beginners och lite sådär. Så, där. så att, det var, de, de var bra studievägledare. Ja, det låter ja,
2: <laughs> ja, Har du någon fråga? Jag har också mm. frågor. Uh, AIK Djurgården eller Bayern?
1: Djurgården. Djurgården. Ja. Fast att det är för det enskilda. Absolut ja. och ja, det finns ju en historia bakom det men övriga familjen mm. är ju Hammarbyre. Vad är det?
2: Så du är svarta få att man. <laughs> exakt, <år>. exakt. <laughs> Okej. Ja. Vad är det bästa du har köpt för under tusen lappen senaste året?
1: Ehm, oj, vad svårt. Ehm, för under tusen lappen. Ehm, jag tänkte så här Sen corona bröt ut så har jag typ inte köpt någonting, Nej. känns det som. Typ mjölk, kanske. Mjölk, exakt. Bra, så att Men då, då får jag nog ändå säga... Eh, en ny kedja till motorsågen. Det är mm, det bästa jag snyggt. köpte under tusenlappar. Ja. Det jag har jag gjort i corona.
0: Fast. Härligt. Ja. Ha, härligt. Um, nu ska vi prata om software as a service. Pratar vi lite om så här, det, det ämnet. Och då kan man undra, vad är software as a service? Uh, när man går in på Wikipedia... Så äh, finns det varianter på Software as a Service. Jag vet inte om ni har kollat dem. Men här är jösses vad det finns i bokstavskombinationer. Mm. Där de kallar det si och så. Ähm, och det kallas även där för subscribe where eller rentware. Det känns väldigt
2: <här> Eller? Man kan ju också komma till att SaaS är ju en term som egentligen är död.
0: Ja lite va, för det finns ju ingenting som inte är den nu Nej, jag.
2: och finns det det så kommer det inte finnas särskilt länge <här> Nej. Äh,
0: men då tänker jag på Microsoft. Stora kallade detta tidigare för Software And mm -hmm. Och någonstans så känns det ju lite som att om man pratar PE-accounting så erbjuder ni ju den här software service-lösningen men ni erbjuder ju också tjänster runt omkring på något sätt så är mer
1: manuella. Precis, Hur precis. Hur hittar man balansen i det? Ja, men för, för mig så tycker jag och, och vi utgick ju mycket för oss själva när vi startade PE och det är väl lite där att vi, vi, vi tyckte att ekonomi det ligger så nära hjärtat att man vill ju förstås ha det Enkelt och lättillgängligt. Men eh, man vill ha det med en, en human touch. Alltså man vill ha den mänskliga kontakten. Och vi tyckte att många aktörer var väldigt tydligt antingen eller. Mm. Eh, och det blir ofta en glitch mellan de som levererar tjänsten och de som tillhandahåller systemet. Eh, så där tyckte vi att vi såg en, en, en position helt enkelt. Och jag, jag tror mycket på konceptet. Att sälja en, en tekniktjänst men ändå eh, med mänsklig relation stå nära kunderna. Jag, jag
2: skulle säga att det är enklare nyckeln till en lyckad SaaS. Jag, jag startade själv ett bolag som var en SaaS-bolag 2011 och det, vi hade ingen tjänstebjudande alls. Vi försökte sälja ren mjukvara och det var ju epic fail på den. <laughs> jag tycker att det, det känns så smartare att sälja ett tjänstebjudande och sen förstår man vad kan man automatisera det här flödet och vad kan vi automatisera och förpacka som mjukvara och sen behålla den tjänstebjudet som man inte kan. Anpassa.
1: Precis, och det är ju det som blir det svårkopierade. kopierade.
2: Mm. Mm. Ja, jag läste om det här ämnet så läste jag
0: på lite och um, snubblade över en artikel faktiskt i, i Breakit och Camilla där från Breakit har ju varit gäst här tidigare så. Det, var, uh, det finns en kille som heter Emil A Frem, tror han heter kanske. Han startade Neo4G uh, eller vad man nu kallar det. Hur som helst, han hade tips på hur man lyckas med detta då och ett tips var ju just att ha människor på plats när de behövs och inte hela tiden så att man på något sätt lätt kan komma igång det är liksom huvudknepet få igång din kund för själv service upplägg så snabbt som möjligt men var där också och var mänsklig när det behövs för att du ska kunna hjälpa din kund och bli kanske den trogen kund och lojal över tid och sådär
1: det tycker jag är en väldigt bra beskrivning på jag själv också ser det ja, ja. Verkligen.
0: Och så pratade han om en annan grej som var viktigt och det var ju att, och det blir lite löjligt kan jag tycka nästan när man läser om det här hur man ska lyckas med sin saas då. För det är, ja men du ska hitta rätt prismodell, ja men tro fan du ska hitta rätt prismodell, det, det ska du väl alltid göra tänker jag. <laughs> alltså, eller hur, om du säljer eller vad den ska göra så ska du väl hitta ett vettigt pris som passar marknaden. Men är det kanske knepigare
2: när det är en SaaS eller? Jag skulle tro att just det här handlar om att man oftast ger bort en nivå av SaaS gratis för att komma, ha det som marknadsföringsmotor för att locka in folk. Och, och sen, att det fått... är det svårt att skada upp det till, till en betalande kund kanske.
1: Och precis, jag tänker att det finns fler varianter i alla fall mm. när det är SaaS. Sen tycker jag det är roligt att det känns lite som att de som säljer soffer mer och mer kopierar modell, den, den vedertagna modellen av SaaS-världen nämligen att man ska prenumerera på en soffa istället för att köpa den.
0: Mm det är ju Volvo Cars ett tydligt exempel med deras M-tjänst
1: är ja, Roligt intressant och hur de skulle inte fastna men hur de köpte upp motor. och nu igår stod det att de sa upp avtalet med bil ja. Eller hur? Alltså, jag Skikt, tycker det är så man ge ja, det är så intressant så det är inte klokt och Mercedes som jag börjat sälja själv, de, själva direkt mot de har ju ingen återförsäljare istället för att köpa dem så alla Åtförsäljarledet upphör ju på något sätt. Ja. Och allt går in i planumerationstjänsten. Och det är ju hämtat från SAS-världen. Ja. Ägande
2: är, är det. ute. Och man ser det står också bort alla form av rabatter. Nu kan man inte pruta på en bil längre. Utan Nej, det är står på det ja.
0: Vilket är väldigt skönt. Ja. Jag som jag tycker konsument Så alltså, jag vill inte hålla på att pruta. Och det betyder att om jag inte vill pruta, så känner man mig alltid lurad. När man landar, så inte pruta Det blir
2: liksom ingen rättvisa. Nej. Det då. Och bankerna vill också på väg dit med sina räntor. Med att man har öppet, det här vill liksom, jag dock gärna pruta. <laughs> Ja men jag tror att du kommer kunna göra det fram till den det kommer vara Nej, det vara.
1: Ja. Räntor är ju det optimala exemplet på något som är lätt att jämföra ja. Ja.
0: Nej men precis Men allting går med att man inte ska äga Känns det som Verkligen Och, och, och det är väl Varför är det så då egentligen Vad är det som driver Jag, jag tänker lite
1: att På något sätt om man tittar på sas världen från Frankrike Så började väl allt med att man inte ska behöva installera ett program på ja. datorn För då blir man knuten till datorn Och sen tänker jag att och det blir precis principen blir den samma. Det vill säga man, man, man vill inte vara knuten till det fysiska föremålet egentligen. Om jag,
2: precis. Om jag ska vara lite anti här nu ska jag mm. säga att eh, i mjukvarubranschen så är det, det logiskt att man vill betala för det man konsumerar. Du vill mm. inte betala en, en upfront perpetual license för stor mjukvara sen så kanske du använder två persit och använder det, men det är kanske svårt år, att veta också hur använder mm. Mm. Däremot när man tar över det här till andra delar av ägandet så det finns också en, ett element av att de som säljer den här produkten kan tjäna mer pengar på att hyra yep. ut den istället för att sälja den en gång. Yep. Så det är inte bara till gagn för konsumenten.
0: Nej, det finns en bättre att affärsmodell egentligen. du ut en sofa ja. så tjänar mm. du mer pengar på mm.
2: den och så kan du återsälja soffan en gång till.
1: Och, och tittar man i saas så tycker jag att det man... E det som ofta lyfts är ju då efterfrågan på trappor. För många till exempel när man ska köpa ett HR-system för att inte jämföra med min egen bransch så, så tycker man att är man tio anställda så var det ju jättebilligt. Det kostade 100 kronor per anställd i månad och så ja. ett program var jättedyrt. Men när man är hundra anställda Just det. Då, då blev det ju plötsligt väldigt dyrt istället. Så, så jag tror att där, där finns det fortfarande... Där kan det ibland bli lite för tydligt att man kanske skapat erbjudandet inte från ett konsumentperspektiv mm. utan från precis som du är inne på. Ja. Mm. Just det,
0: och då blir, men då, då måste man ju hitta varianter och trappor på prismodellen. Ja. Då. Är, är det det som kanske gör att det blir knepigt? Att just det här med att hitta rätt pris är en valid poäng och kanske lite viktigare när du ska sälja faktiskt gamla produkter. Att, att tänker... det är ett knepigare pussel att lägga.
1: Absolut, ja, jag, jag tänker det.
2: Ja, det finns, jag brukar ibland prata om att det finns Lifestyle SaaS och Enterprise SaaS. Om man ska prata om Software as a Service. Lifestyle SaaS är den här drömmen om att skapa en, en, ett självspelande piano. Man kan bygga en liten bit mjukvara där kunderna kan signa upp sig själva, betala, onboarda sig själva, använda tjänsten och offboarda sig när de inte vill ha den längre. Själv ligger man på staden och dricker pina colada så tycker allting är toppen. Och man kanske byggt det här själv eller med någon <laughs> utvecklar i någonstans. Ja, jag har haft den här drömmen själv. <laughs> den är inte sant. Men dricker du pina colada? kan inte
0: du mer... Um... En Negroni? Jo, det var jag tänkte bara. <laughs> <Okay>. alltså. <laughs> tänkte, den lätt inte äkta. Den var inte helt äckta, ja.
2: Men så funkar det inte riktigt. Och speciellt inte inom bokföring. Jag var själv inne och hjälpte Doer i uppstartsfasen. Mm. Som det är en annan bokförings här i Stockholm. Just det. Och om man ska dra en analogi med sport så ser jag bokföring som en, en bedömningssport. Det är mer konstortning än det är fotboll. I fotboll så är det antingen mål eller inte. I konståkning så är det domare som håller upp en femma, en sjua. Men sen kommer huvuddomaren in, det vill säga skatteverket, och säger, nej, 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 ni är en diskare. Det är en väldigt bra jämförelse. Ja. Och i en sån värld där det inte är svart eller vitt, inte benärt, så är det svårt att bygga kod, det är svårt att bygga mjukvara för någonting som ska bedömas. Ja. Det är en gråzon, hela bokföringsvärlden. Och det är en jätteutmaning och spännande att ha ta, tagit ta i anden. Hur tänker ni i det här? Alltså, vad kan man automatisera och när tar det stopp? Det var inne på den här mänskliga faktorn innan. Precis. Ja, kommer, det, kommer det någonsin gå att helt?
1: Ja men så här är min, min take på det det ena är att eh, vår, vår bransch är väldigt intressant för jag tycker det finns ett antal spelare som tycker förenklat det för mycket mm. och hamnat snett mm. och det finns andra som tycker att det är rocket science och det är det absolut inte heller mm. och lite den här kombinationen då system. men det jag tror det är att det är, red, det är liksom redovisnings eh, det, 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 det lagstiftaren erbjuder vår bransch är väldigt många eh, varianter mm. och det finns väldigt många kantfall eh, och jag tror ju väldigt mycket på att vill vi skapa automatiska system så behöver vi eh, lagar och regler med väldigt mycket mindre valbarhet och det är väl lite generellt när man väljer en, en alltså lite SA är ju one size fits all mm. någonstans man, man tycker alltid att vissa saker är knöliga men det vinner alltid liksom ofta på enkelheten eh, och lite så tror jag man behöver se också att man behöver kraftigt förenkla redovisningsreglerna och skattereglerna. Och det kommer drabba vissa negativt och andra positivt. Men då kommer vi kunna öka automatiseringsgraden. Och jag tycker att det problemet är väsentligt mycket större inom lön. Där vi har 615 ja. kollektivavtal som alla mm. fritt får beräkna. Mm. Berätta om hur vi ska beräkna en från vardag. Eh, med dessutom en massa tolkningar på det. Ja. Eh, så jag tror att, för, och det tror jag hänger ihop med Sveriges också konkurrenskraft. Att jag tror det finns en jätteuppsida i att förenkla standardisera reglerna.
0: Varför har det blivit så knepigt? Varför har myndigheterna snurrat till ja, det? Här alltså
1: tittar man på min analys, tittar man mm. på bokföringsregler och skattelagstiftning så handlar det om att man ofta vill göra ganska riktade insatser. Till exempel nu ska vi göra det bättre att driva Bolag och så inför man 312-reglerna mm. som ju, jag, jag tror inte jättemånga tycker det är superenkelt liksom. nej, nej. Ehm, och, och så vidare och, och det blir till sist ett lapptäcka ja. mm. ehm, och i lönevärlden då handlar det ju om att man har gett eh, alla eh, alltså marknadsparter fria händer mer eller mindre att förhandla mm. och då blir det ju eh, otroligt komplicerat.
2: Men det känns som att mycket mm. håller på att hända i den sfären Nu ska vi inte bli politiska Men nu när de hade det här de skulle ändra Lars helt mm. enkelt Och Socialdemokraterna och LO inte kommer överens Utan de splittrar på sig Det känns som att det håller på att hända någonting ja. I svensk arbetsmarknad ändå Att liksom vi kanske går mot förenklade regler Kanske lite mer att folk är egna Och själv bestämmer men, vad de... Men känns av.
0: det inte lite som, har ni sett Reservoir Dogs Tantino-filmen? Ja. Mr. Pink? Ja, ja Mr. Pink, eller, han vill inte heta Mr. Pink <laughs> Men, men att Okej, okay, nu får vi avslöja slutet lite Men i slutet när de står och riktar på stol mot varandra Typ i en cirkel ja. Att det är så mycket låsningar För det är så många undantagsregler hit och dit Och om vi ruckar på det ena så faller det andra Och det slutar ju mycket riktigt också I katastrof så att Exakt. säga Är det den katastrofen som kanske behövs För att man ska komma tillbaka till lite basics Och sen få en enklare hantering Jag
1: tror det, absolut Och det jag tycker är olyckligt i allt det här Det är att det blir så politiskt laddat ja. Alltså, eh, jag tycker att Alltså utan att ha en politisk agenda så tycker jag att vi behöver förenkla det här. Och då mm. behöver alla ge och ta. Mm. Eh, oavsett åt vilket håll man gör det. Eh, men jag tror också att det är... Det, 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 något behöver, Not behöver ja. hända. en shoot down. Ja, exakt,
2: exakt. Är, är det inte det som händer nu med pandemin då? Jo, men ja, kanske, det är kanske change. det som händer med,
0: med Socialdemokraterna och LO. Ja. ja vad vet jag vet vi om. Lever ni som ni lär då vad gäller SAS? Jag tänker på, på Bombay Works här så är, är vi ju SAS-frälsta. Vi har ju inte en enda installerad applikation. Vi har ju ingenting som vi själva driftar eller äger. Utan allting är ju i molnet och vi älskar ju att välja ut fina SaaS-tjänster. Vi har ju vi har en liksom lista som är oändligt lång kan jag tycka. nästan. Det var
2: någon sätt som kommer vi och sa, herregud vad ni har system på botten. <laughs> ja.
0: Men jag menar, Pay är ett väldigt viktigt system för oss. Och just den här realtidsinformationen och känna att det är inte är massa papper och allting i ordning och reda. Och sen har vi Toggle och Airtable och vi har Senddisk och InVision. Och så kör vi ju google också såklart. Eh, och sen nu nytt för oss är HubSpot. Eh, och HubSpot kan man prata lite kring. Men innan vi gör det, kan, har ni bara massa SAS hos er? Eller hur gör ni?
1: Eh, ja, men det, det skulle jag absolut säga. Mm. Olyckligtvis så gör vi eh, våra årsredovisningar och inkomstdeklarationer. De är inte en del av vårt system. Så det köper vi in. Och det finns, där är det, en, en, det är inte en SAS-produkt. Varför är det så? Är det för att ni inte kan göra ett eget nej, men, system? För att eh, det finns något jävligt? Nej, något? utan nej. det är mer så här... Det skulle jag behöva. Jag ska okay. inte fastna i in längre. <laughs> men men vi, vill, vi vill sköta allt som är det vi kallar bulk, karaktär. Och mm. årsredovisningen och konsekvensen ser vi inte som en del Nej, av det. Okay. Så vi har valt att inte tycka att det är något vi ska bygga mjukvara. Mm. Mm. Utan att fastna i den. Men annars, men annars tycker annars, jag
0: det Och på, på, på ett bolag så när ni ska använda något digitalt så är det alltid via SAST också. Eller?
1: Ja, det skulle mm. jag absolut säga. Och sen, så, sen kan jag tycka att. Vi har behövt snäva åt lite antalet program vi använder, men det är väl lite kopplat till att vi både nu, ja men vi har ju, ju FI-tillstånd nu och vi gör sådana it revision varje år och GDPR och alltihopa Så det har, liksom, och vi har blivit så pass stora att det blir ja. allt det här, man behöver ju liksom ja, inventera alla system och så är det sådär, det har liksom blivit så stort jobb. Så vi har liksom behövt ändå så här: Okej, okay, nu är det de här vi har. och Ska vi lägga till något får vi nog ta bort något. Men all, allt är ju SAS-lösningar. Ja. ja, det är lätt att fylla källan med saker.
0: <går> som <går> som <går> <det är ju går> så rensar man inför döden sen. Då. Det går ju inte.
2: Jag skulle vilja ta upp en sak som ni gjorde när ni grundade PE. Uh, och ni gjorde en väldigt, kanske läskig sak för tjänsteblogg att göra. Men en smart sak. Ni valde bort stora kundsegment. Oh, det, jag tror, lite om det? Ja, det
1: det har nog varit en av våra styrkor. Mm. Vissa skämtar till och med med oss att så här, jag har väntat på att få bli kund. I <går> 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 så, äh, men vi, har, vi har varit väldigt tydliga med. Vi tror så mycket, alltså vårt... Vårt vaj hela tiden varit att utmana den traditionella ekonomifunktionen och det gör vi genom att tillhandahålla siffror i realtid, lättbegripligt. Och om vi inte kan det, då ska vi inte, då ska vi inte eh, ta oss an ett uppdrag. Eh, och, och det har liksom varit en ledstjärna innan vi, ens hade in, innan vi liksom knappt kunde betala löner till oss själva. Mm. Eh, att hellre leverera det vi... Det vi Hellre välja bort det vi inte kan och, och knappt kunna betala lön. Det är väldigt
2: modigt. Ja,
1: men så, jag tror att vi har haft igen det. Mm.
0: Men, ja, för, för det ja. landar ju tillbaka i att leverera kvalitet och växa med sin målgrupp och ja. produkten. Och läser man de här tipsen så är ju det utöver prismodellen att man ska sätta den, att man ska lätt kunna komma igång. Så är det ju just då också att du ska växa in lagom om en långsam takt. För att det kan vara kostsamt, att växa väldigt aggressivt och du har svårt att hitta rätt också. Där pratar man om, jag tror det heter product-led growth någonstans. Så att man växer med sina kunder. Och det har ni ju verkligen gjort då, oh. och kunnat växa inom det segmentet ni valt. Ja.
1: Verkligen, sen är ordet lagom så tråkigt när man pratar om tillväxt, det finns inget lagom. Men, men, men jag, 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 jag håller helt med och... Det finns ju någon bok också som jag fick av vår styrsordförande en Growth Hacker Marketing som jag tycker är jättebra mm. som handlar om också att eh, hela tiden testa produkten eh, mot kunderna och sen växa med kunderna och mm. ha nöjda kunder. Och, och Något jag också tänker på det, är det som man har tagit med sig det att, och det känner väl alla till som, som jobbar med kunder att, att, att jobba med kunder som inte är en bra match det är ju oerhört energigrengörande ja, ja, åt alla håll. Mm. Liksom. Och, och man har inte riktigt tid med de energiläckagen om man ska hålla en snabb tillväxt.
0: Nej, det är inte roligt heller. Nej. Och det är samma hos oss, jag tycker ibland när man har kunder som så kan det sluta med att ingen vill jobba med den kunden för att den kunden är inte rätt fit för oss. Och det och inte gör inte ett bra jobb, även mm. om man är en duktig person.
1: Och då rinner mm. det jättemycket ja, energi. Ja, exakt, ja. Ja.
0: Um, nej men för, tillbaka till det här med, jag nämnde med HubSpot Vi hade ju HubSpot eh, för länge sedan som partner Eller de var, vi var deras partner då Och de hade ju ett, ett upplägg Och de hade inte satt den här prismodellen eh, riktigt Då var man tvungen eh, om man skulle använda HubSpot Att eh, betala hundratusen in i uppstartslicenskostnad Och sen skulle man gå en utbildning och så skulle man se och så Och det var ju ändå en software as a service Men med en gammal prismodell på något sätt så vi la ju ner vårt HubSpot samarbete och sen nu sen ett år tillbaka så har vi dragit igång det igen för de gjorde om sin prismodell och hela Aha. sitt erbjudande till att bli mycket mer, du betalar för vad du använder och det är lätt att komma igång och det finns en gratis variant men sen ska du dessutom lägga på nivåer på detta.
1: Och menar du jobbar med det internt hos er eller hjälper ni kunder? Att, alltså, vi hjälper kunder ja.
0: och sen så har vi också använt det för våra egna, liksom, ja, vårt just. eget sälj och så vidare. Men, men det är intressant hur de på något sätt var tvungna att ändra om sin prismodell och Verkligen. då kunde vi och jag tror många andra också komma tillbaks till att HubSpot fungerar och är liksom något vi kan satsa på i, i förlängningen. Mm. För vill man läsa mer om just Software as a Service så finns det Um, ett bolag som heter Open View Partners Jag vet inte om det är ett bolag med en sajt De har gjort en 2020 expansion SaaS benchmark study mm. Och den nämner en massa olika saker Bland annat om man ska pris och så vidare Man kan gräva ner sig den Jag har inte råkat läsa allt det För det är hur mycket som helst mm. um, Men de nämner också just HubSpot Som ett exempel på hur man har hittat rätt med prismodellen Och det då plötsligt blir mer skalbart
1: Vad ja, intressant
0: så man kan trimma där och sen så kan man få ännu mer tillväxt. För tillväxt ska ju ni ha, eller hur? Ja, men det är ju tanken. För, för nu är det lite spännande tider för dig, Olle. Det är, du ska vara pappaledig. Sväng. Ja, men exakt. Ja.
1: Vi, eh, när vi startade PS så sa Andreas Gransstedt till mig vi kommer att omsätta 100 miljoner om fem år. Och då sa jag att det är helt orealistiskt. Och så gjorde vi om målet. Och så sa vi att vi ska omsätta... Över 100 miljoner på under tio år utan nya missioner. Och det är, liksom, det är ett mantra vi sagt till oss mm. själva varje dag vi går till jobbet. Mm. Och i, i januari nu i år då, eller januari nästa år, då synger vi en årsredovisning med, med ungefär 104 miljoner i, i omsättning. Det är eh, halvt år sedan vi körde igång Perfekt. och, och <laughs> inga nya missioner. Så det är liksom så här: Det är orimligt att planera. Ja, det är orimligt här. faktiskt. Och, och då. Eh, och jag ska även då vara föräldraledig med, med vårt andra barn här mm. från första februari. Så då sa jag till vår eh, styrelseordförande Monset: Jag tror att eh, mållinjen är ju också en startlinje. Eh, och jag, mm. jag tror jag ser mig själv på mållinjen här, Men jag vet inte om jag ser mig själv på startlinjen. Nej. Eh, för nu är det ju. Nästa mål blir en miljard nu på tio år. Ja, precis. Det är ju eh, ett aggressivt exakt, mm. så att Exakt. Eh, eh, så då har det varit jätteroligt så vi hade en, en rekryteringsprocess av en extern mm. vd mm. som började nu 1 november så går vi parallellt i tre månader mm. eh, och sen väntar sju månader föräldraridighet för, det, för ja. undertecknad så. Men Det
0: här är en miljardmålet är, är det satt av dig eller Andreas? Eh, nej
1: men det är nog tillsammans, tillsammans det har varit så naturligt jag vet inte ens, det bara var där alltså, om det är 0 till hundra på 10, så är det klart att det är hundra till tusen på 10. Alltså, det var ingen som behövde fundera ja. över det just
2: ska Ja, Det har ju själv allt ska kunna kalkuleras. Ja. Och du säger att du ska vara i en en roll med P accounting i framtiden. Lurar det någon ny startup runt hörnet eller något annat? Mm. någon bok kanske. Ja, exakt.
1: Nej, men eh, faktum är faktiskt att nu har jag jag är väldigt eh, jag är väldigt fokuserad liksom, tror jag i, i min roll och har varit så och eh, och även nu och då har jag liksom bara sagt till mig själv omvärlden att under föräldraledigheten då mm. får vi fundera på vad jag ska göra för jag har inte energi och Nej. tid att tänka på det Nej. Eh, nu är faktiskt det ärliga svaret sen hoppas jag att jag kan ha en ganska fri roll där jag eh, det, jag menar vi kommer behöva ta ganska många nya initiativ mm. för att klara den här tillväxten mm. Och det kan nog innebära massa spännande saker. Ja. Men det, det i ärlighetens namn är helt odefinierat. Ja. Det
2: är många som har fått briljanta idéer på gården på öppna förskolan. Ja men exakt, <laughs> exakt. Men det, det, känns, där det, det känns
0: ju lovande också med ett SEB samarbete De är ju ägare också, eller hur? Ja, jätteroligt. Att det jätteroligt. finns en med dem.
1: Verkligen, sätt. vi hoppas det. Och det är, ju, det är ju utmanande att jobba med en sån enormt stor... Mm. spelare men mm. det som är väldigt kul är att de lägger jättemycket resurser på att utveckla ett gemensamt erbjudande mm. med oss så mm. det är jättekul. Det är väldigt inspirerande. Mm.
0: Vad en sista grej där kring det här ditt skifte vi vi jagar ju en och hoppas på att ha ett avsnitt med en annan entreprenör om just det här hur mycket man sliter med sitt bolag och hur liksom, långt liksom tålamod man måste ha och, så. och nu har du kört det länge och så finns det någon idé om någon work life balance här också att man ska kunna få fokus på lite annat eller är det absolut ja, för du har jobbat mycket tänker jag. Ja och, mm.
1: och min egen analys är väl att vi har ju Två små barn hemma och mm. eh, om, man, om man ska ha det liksom att man delar på både VAB och föräldraledret mm. och allt, då fattar inte jag jag får inte ihop att vara vd och ha två barn. Jag förstår inte hur det, nej, hur det ska och ge, gå. Nej, liksom. precis. Och jag
0: körde ju äh, hårt ja. och har kört hårt och det har inte varit bra med två barn. Äh. Så kan man säga. Det är slitigt. Äh. Så att det, är, det är en jättebra jag plan. Jag får liksom inte ihop kalkylen. Så Fantastiskt det är... bra plan. Skönt att ni har kommit så långt till de här hundra ja. miljonerna och Exakt, det. exakt. Ja. Fint. Så det
2: jag Som avslutande fråga, kan ni, kan ni komma på vilken det första sos var? Eller vad som anses vara de första sos -bolagen?
0: Men du, fakt, ja, faktum är att jag, jag lär, googlar lite. Jaha, så du har fuskat. Ja, fast, men jag känner inte igen dem riktigt. Men vi, kanske, kanske
1: då, vi hittar samma. Google
0: Nej, är ju inte, det är inte glasklart. Jag hade ju sagt
1: Google något liknande. Men när du ställer en sån fråga så förstår man att det är något annat.
2: Ja, jag fick fram Concur. Exakt, också de det. hittar jag också. Concur är då vad jag håller, håller om på mm. med. Jo. Ja. Ah, ja. Det är det som man kan göra som människa. Det är första statsbolaget. Ja. Eh, men, men det då. blev väl
0: väldigt lyckat att du för för massa, pengar, massa
2: pengar. Ja, då kom det 1998 då. Börsintroducerades mm. och sen anses ju Salesforce vara den största SaaS-succéen någonsin.
1: Ja, just det. Mm.
2: Mm. Ja,
0: men Och sen så har vi Pay Accounting ja. miljarden, <laughs> eller något.
2: Ja. det var sjukt kul att ha dig på den. Ja. Tack för Ja, stort, stort tack. Stort tack.